0: Este
1: é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Viva! Estamos a gravar a 20 de fevereiro de 2020 e este é o Poder Público, feito em teletrabalho. Eu sou a Helena Pereira e comigo está a São José Almeida. Boa tarde. A Sónia Sapaz. Olá. E a Leonete Botelho. Olá. Desde segunda-feira que a redação do público está a trabalhar a partir de casa, cumprindo de forma responsável as recomendações da DGS de isolamento Social. Apesar de o nosso dia-a-dia se manter praticamente igual desde o início da semana, o país efetivamente mudou. Quarta-feira foi aprovado o estado de emergência. É a primeira vez em democracia que vários direitos dos cidadãos são suspensos, Desta vez, não por qualquer motivo político, mas por causa de uma emergência sanitária. À hora que estamos a gravar há 1020 casos confirmados em Portugal, 6 mortos, e a taxa de crescimento de casos registada do dia anterior para hoje foi de 29%, um número bastante inferior à taxa registada em Itália ou em Espanha. Não terá sido fácil chegar à decisão de decretar o estado de emergência. Como o público noticiou. o Presidente da República estava mais inclinado para o fazer do que António Costa, que chegou a dizer que o quadro legal anterior à quarta-feira permitia tomar todas as medidas necessárias. Veja-se, por exemplo, o caso do cerco sanitário OVAR, que arrancou antes mesmo do estado de emergência. São José Almeida, começo por ti. Quarta-feira foi um dia histórico. Achas que o governo entrou nesta nova fase contra agosto ou percebeu que o próprio país já estava por si só a entrar em estado de emergência?
0: Eu acho que entrar em contra agosto é, é evidente que entrou, não é? O primeiro-ministro fez questão de manifestar, com antecedência, pelo menos a partir de domingo, que não não havia Uh, com bons olhos, a necessidade de entrar já nesta etapa, porque esta situação vai ser longa, vai durar uh, pelo menos uh, em, em, em pico, até uh, com aumento de casos, previsivelmente até o fim de maio, e portanto a perspectiva e a argumentação <tos> de argumentação do era que se está a queimar etapas e a colocar num estado de ansiedade a população uh, que... Que eh, poderia ser feito mais tarde, não é? Poderia ir gradualmente, eh, recorrendo a situações como foi a situação e o quadro jurídico em Ovar, quando necessário, e que não era preciso eh, ser tão tão forte eh, eh, o tipo de medidas eh, para já, até porque a população estava e e tem estado a comportar-se de forma exemplar, não é? Penso também que quando percebeu que o Presidente defendia mesmo, porque, então, o primeiro-ministro fez o que tinha que fazer, que aceitar, acatar e cumprir, não ia criar uma crise institucional um, à volta disto, no momento em que o país precisa de unidade das instituições, e portanto recorreu a uma concretização um, que foi ontem conhecida, para para concretizar de uma maneira suave mas efetiva e real o decreto presidencial
2: deixa-me dizer uma coisa em relação a essa questão de enfim, de estarem todos de acordo, a mensagem como é que se tem passado em relação às autarquias e às comunicações de mortos e tudo, tudo, tudo estava a funcionar bem até ao caso precisamente de Ovar ontem e hoje já houve autarquias a comunicarem por si próprias, sem respeitarem minimamente as regras que têm vindo do governo, que é de haver uma comunicação só, ser a Direção-Geral de Saúde a comunicar e de ser feita dessa forma quase unilateral para não haver esta confusão, para não se duplicarem mortes. Ontem e hoje já houve dois autarcas que não não conseguiram calar-se E que vieram publicamente falar sobre os mortos dos dos seus conselhos. Isso é uma coisa que nos próximos tempos vai ter de ser bem trabalhada: a forma de comunicar do Estado. Porque se começa cada um a dizer o que lhe apetece, daqui a nada ninguém confia na na informação que vem a público, e e eu acho que isso é uma coisa que nos preocupa, nos deve preocupar nos próximos tempos.
1: Pois, esse vai ser o desafio a partir do momento em que há mais casos pelo país, há mais gente, no início era só a Direção-Geral de Saúde e a Ministra praticamente a falarem, agora há mais casos espalhados e os autarcas têm mais… Eu não percebo porque é que eles também fazem isso, porque eles vão para o Facebook e para as redes sociais dar
2: informações, também isso não faz muito sentido, não é? Eu acho que na verdade é um bocadinho é falar com o coração, não é? Isto é uma coisa que quer dizer que implica com as as populações, com a população deles, que se calhar precisa de dados mais rápidos. já sabem que alguém morreu, já já perceberam. Só gostaria
0: uma coisa que é, eu acho que alguns autarcas têm demonstrado menor sentido de responsabilidade do que as populações. Eh, Os autarcas são órgãos de poder, fazem parte do Estado, tinham obrigação de estar coordenados e respeitar as diretivas da Direção-Geral de Saúde e do Governo, de que haja só um relatório por dia, que não haja redundância de informação e que não haja eh, o o, o, o aprofundar eh, de um clima emocional que só prejudica a situação.
3: Há aqui duas duas questões diferentes que temos estado a tratar. Uma é, precisamente, a questão das autarquias. Os autarcas e os presidentes de Câmara são autoridades de proteção civil. E, precisamente, uma das questões onde o estado de emergência, na minha opinião, se tornou mais necessário foi, precisamente, por causa da situação de OVAR. Porque o estado de calamidade previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, isto foi dito por muitos constitucionalistas, eu tenho tenho estado a ouvir constitucionalistas e juristas especialistas em segurança sobre estas questões nos últimos tempos, e escrevi já vários artigos sobre isso, é precisamente que a Lei de Bases da Proteção Civil tem de facto esses vários níveis, o nível da alerta, depois tem a contingência e depois tem a calamidade, o estado de calamidade. Foi o que aconteceu em Albarque. Tem que ser decretado pelo governo. Mas isso é uma hierarquia de de estados que não tem a ver com o estado de emergência. O estado de emergência é um chapéu constitucional, não é legal, obviamente está previsto na lei, mas está previsto na Constituição para dar cobertura à restrição de direitos. E exatamente colocar bem claro qual é a cadeia de comando. E, portanto, o comando, neste momento, para que não haja dúvida nenhuma, é exclusivamente do Governo. Com a declaração de Estado de Emergência, o Governo assume um poder maior do que tinha antes, na medida em que, com os limites delimitados pela, pela declaração, pelo decreto que trabalhou com o Presidente da República, diz quais são aqueles que podem ser restringidos. E já não têm que ir, como foram as medidas decretadas na semana passada pelo Governo, tiveram que ir ao Parlamento. Foram votadas na quarta-feira e promulgadas ontem. Agora já todas essas questões deixam de ser necessárias. O Governo apenas tem que informar constantemente o Parlamento e o Presidente da República. Aqui a questão do Estado de Emergência, o que coloca é precisamente, e por isso é que os constitucionalistas, e vamos recordar, Marcelo Rebelo de Sousa é constitucionalista, foi deputado constituinte, foi protagonista de várias revisões constitucionais, teve aqui também a oportunidade, e neste momento provavelmente podemos dizer, ainda bem que temos um constitucionalista em Belém, para poder tratar destas matérias com todas as cautelas e todos os conhecimentos próprios, é precisamente apenas proteger, sim, Não, ia é só dizer, o decreto
1: presidencial de de Marcelo Rebelo de Sousa vai ficar para a história, e ele quando redigiu teve essa noção, não é? E vai ficar para a história, no sentido também vai ficar para a história constitucional, vai ser ser estudado nas universidades no futuro.
3: Claro, sempre, evidente. Quarta-feira foi uma aula de Direito Constitucional ao vivo e em direto a ser feita, uma aula prática muito interessante em que todos os atores cumpriram o seu papel rigorosamente no quadro constitucional, e é aí que estamos, nós estamos apenas ainda dentro do quadro constitucional, e bem, a questão que se colocou entre, provavelmente, entre o que nós escrevemos, entre o governo e o presidente era uma questão sobretudo de timing, precisamente pelos motivos que a São José Almeida explicou no início, que é como esta solução, esta situação vai demorar no tempo, precisa que vão podendo ser escaladas as medidas para que não haja a tal saturação das pessoas e, portanto, a questão seria que está, penso que neste momento está toda a gente, ou pelo menos o governo, quero dizer, por aquilo que tenho visto e ouvido, muito mais confortável com a situação e que também a sociedade percebeu melhor exatamente o que é que está em causa. Aqui não não há nenhuma suspensão nem interrupção da democracia, como disseram o Presidente e o Primeiro-Ministro na quarta-feira.
2: Só para para suportar isto que a Leonete está a dizer, hoje foi divulgada uma uma sondagem feita pela Mark Test e a conclusão geral é que 90% dos portugueses estão de acordo com a declaração do estado de emergência. Alguns têm dúvidas em relação ao timing, mas 90% estão de acordo com ele. Ele na declaração dizia que achava que os portugueses estavam muito divididos, que lhes chegavam relatos de que os portugueses estavam muito divididos mas de facto não é isso que, que mostra esta sondagem, mostra uhum. que estavam todos, grande parte do lado dele.
1: Ainda sobre, sobre Marcelo Rebelo de Sousa, uh, deixa-me só perguntar, Leonel, porque na semana passada nós não gravámos o podcast, foi numa altura uh, em que estava muita coisa a acontecer e as condições também uh, logísticas se não permitiram, Uh, houve algum zigue-zague por parte de Marcelo Sousa ou não? Eu pergunto isto porque quando começa a, a, a pandemia, que ainda não estava decretada a pandemia, a epidemia uh, do novo coronavírus, o Presidente continuava na rua a dar beijinhos às pessoas, depois fechou-se em quarentena, quando, um, quando soube que houve alunos de uma escola onde houve tentado, foi detectado um caso em Felgueiras, que estiveram em Belém, e no fundo só duas semanas após isso, após a sua reclusão, é que veio preferir um verdadeiro discurso de Estado. E durante esse período de tempo ele foi muito criticado, Uh, por ter-se escondido ou não ter estado à altura uh, uh, dos acontecimentos. Ele agora, ele agora provou, afinal, uh, que estava atento… Ele, não? eu não concordo
3: exatamente, completamente com o retrato que fazes. Eu penso que houve alguns a guiar do Presidente da República, como de todos nós e como de todos os poderes neste país. Uh, acho que houve momentos de hesitação e, e achar que isso é anormal, é que é anormal. Isto é perfeitamente normal na situação anormal em que nós estamos a viver. Ninguém sabia bem ainda qual uh, ia ser o evoluir da situação, qual é a situação real e, portanto, é evidente que Marcelo de Belo de Sousa teve muita dificuldade em deixar de ser Marcelo de de Sousa até uh, ao dia, até ao sábado. Já fez uma semana, portanto, em que ainda andou eh, fora, em agenda pública e no domingo, portanto, cancelou eh, essa agenda. Esteve dez dias em quarentena, a partir de casa. A partir de casa emitiu notas, eh, foi criticado por ter aparecido à varanda da sua casa Portanto, nós podemos criticar por tudo, aparecer, por não aparecer, por falar, por não falar, por pôr notas no saco, por não pôr. Parece-me que também o Presidente da República esteve de facto bastante eclipsado durante aqueles 10 dias em que durou a sua quarentena, não só pelos motivos da quarentena, mas também porque não é o Presidente da República que tinha que assumir o comando da situação, não era e não é. Não é? o, situ, o comando da situação é apenas um comando jurídico e constitucional de dar, de, de decidir o
2: decreto e decidiu quando entendeu e não quando o, o governo pediu ele aliás diz uma coisa relacionada com isso na sua declaração, é eu sou o primeiro responsável, mas não sou o último Quem? Quem? exatamente,
3: é verdade ele é o primeiro responsável, mas não é Não é quem está ao comando das operações, ao comando das operações está António Costa, que tem-se desdobrado para fazer face a todas, para dar a cara, para responder, acho que tem tido uma atuação, aliás, o que eu eu, eu, eu acho que nos descansa, ou pelo menos me descansa e percebo que que, que há um certo, é de facto, acabou por haver uma grande convergência, Uh, em relação a, às, a todas as questões que tinham que ser tomadas, e agora, obviamente, vai haver e vai continuar a haver autarcas que aparecem, pessoas, portanto, vai continuar a haver situações, vai se calhar aumentar esse tipo de uh, divergências, mas a um nível uh, mais baixo, ao, ao superior, ao mais alto nível da nação, as coisas, acho que estão neste momento bastante aliadas
1: e tem havido uma grande preocupação como há pouco diziam de, de, dos responsáveis políticos em vincar que a democracia não está suspensa tem havido grande diálogo político mas Sónia, tem havido também espaço para algumas críticas dos partidos da oposição ao governo ou vivemos um estado de exceção também a esse nível? Esta semana ainda houve Assembleia da República ainda há trabalhos a decorrer como é que, em que estado é que estamos? em que estamos. Os partidos estão, de algum modo, a fiscalizar ou a pedir contas a algumas atitudes do governo?
2: Deixem-me ser duas coisas. Em geral, eu acho que todos os partidos adotaram uma postura responsável. Rui Rio disse que este não é o tempo de de fazer oposição, mas de facto a democracia não foi suspensa e o Parlamento continua a trabalhar, vai continuar a trabalhar com regras diferentes, mas continuará a trabalhar, e, e os partidos estão a fazer o seu papel. Ainda hoje o CDS enviou 16 perguntas ao Ministro da Economia e Transição Digital sobre questões que os preocupam, layoffs, como o que acontece depois da crise, com as empresas, despedimentos, etc. Outros partidos têm feito o mesmo. É sobre, tem havido críticas também, sobretudo do lado do, do CDS, que tem deixado claro que preferia um Estado mais firme. É essa, essa, aliás, a a frase que o o presidente do CDS tem preferido mais vezes. Portanto, há diferenças, nem todos teriam feito o mesmo, penso eu, isso nota-se, mas no geral é quase como se houvesse aqui um... não é um governo de salvação nacional, mas é uma maioria... Que está de acordo em relação ao essencial. Não sei se manterá assim durante algum tempo, mas tenho a certeza que a, que a fiscalização continuará a ser feita ao governo. Tem, tem havido provas disso, acho eu. O, o,
1: na Assembleia da República, esta semana, São José, o PCP não votou a favor do estado de emergência na Assembleia, não é? Absteve-se, julgo que foi o PCP e a Iniciativa Liberal os únicos que se abstiveram. Mas vamos ao PCP, que. Me interessa mais. Uh, não, te, não te surpreendeu a oposição?
0: Não, não, não me surpreende. E, e, e pegando no que a Sónia disse, o PCP hoje também já denunciou uh, um, a força uh, agressiva de, 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 de comunicados da PSP, de orientações da PSP, avisando que vai usar megafones e drones e não sei o quê, numa fase em que manifestamente o governo eh, tenta eh, adotar medidas eh, mais duras, eh, mas de uma forma que não eh, ponha a população em em ansiedade. Eu creio que o PCP eh, tem sido muitíssimo coerente, não votou contra, absteve-se. Mas o PCP alinhava claramente na posição que era a do governo, e que foi também defendida pelo Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal, de tentar uh, prolongar a entrada nesta fase o mais possível, não é? Uh, eu penso que, que, que houve uh, da parte do Presidente, se calhar, um, e que eu compreendo ele em sua consciência, e como constitucionalista, achou que o quadro de poderes do governo devia já ter sido este. Mas, de facto, revelou uma, uma, não quer dizer fome, mas uma necessidade de entrar numa fase de demonstração de maior autoridade, que os outros partidos acharam que não era necessário, até pelo que simbolicamente representa na prática, suspender o direito de circulação uh, e o precedente que sabe. abre. E, e, e penso que de facto, retomando o que a Leonete disse e que a Sónia também frisou, é a primeira vez em Portugal, pós 25 de Abril, em democracia, que um primeiro-ministro tem tanto poder. O primeiro-ministro neste momento pode praticamente fazer o que quer e lhe apetece. É evidente que, sendo António Costa primeiro-ministro e Marcelo Rebelo de Sousa presidente, ninguém teme que haja um um resvalar em situações de autoritarismo, aliás a a mensagem ontem do primeiro-ministro foi muito, muito, muito firme na defesa de que não haja exageros na atuação que a polícia vai agir pedagogicamente, mas ele pode fazer o que quiser neste momento. E este precedente é que eu acho que quer para o PC, quer para o, logo, quer para o próprio PS, é o tal precedente que para o futuro fica aberto. Nós agora temos estes homens com convicções democráticas profundas, a ocupar os órgãos de soberania, ou pelo menos a chefia do governo e o órgão de soberania máximo de presidência da República. Mas, para o futuro, não sabemos quem é que será eleito. E o presidente está aberto. E acho que a preocupação teórica e democrática dos partidos de esquerda foi essa. Mas, de facto, Costa, neste momento, tem poderes absolutos quase
2: crescidos. Eu não, era, eu não era exatamente das pessoas que achavam que o plano de emergência devia ser implementado já, mas acho que, quer dizer, abre-se um precedente, mas também nunca tinha acontecido uma coisa deste género com esta gravidade em Portugal. Portanto, abre-se um precedente numa situação muito grave. Claro, então, claro, claro, mas eu não estou uma boa a dizer
0: isso. Aliás, quando eu ouço falar em comparação eh, da situação atual com o estado de sítio em 75 Para mim é uma comparação absurda, eu vivi esses tempos e aquilo durou 24 horas e não foi por razões da população estar num estado de pânico e de medo, porque quer dizer, as pessoas ficaram assustadas, mas não não é o mesmo grau de de medo que hoje se vive na sociedade portuguesa. Não tem, não tem nenhuma comparação. Um,
3: eu penso que aqui a, a liberdade de circulação é precisamente, foi precisamente para isso que se fez o estado de emergência neste caso, e é de facto o, o grande a grande restrição ao, ao direito fundamental de liberdade de circulação. Aqui para mim é o precedente mais grave neste caso, porque essa era óbvia, neste caso era aquela que se devia ter, era aquele direito que se devia ter restringido. Neste caso em concreto é para isso que serve. Há um outro direito que foi restringido e que me parece bastante mais problemático, e se calhar demasiado, que é o direito à greve. Aí concordo em absoluto com o PCP e também com aquilo que disse o Francisco Laçã, conselheiro de Estado, na reunião do Conselho de Estado, e que nós escrevemos no outro dia, é que de facto há bastantes ferramentas na lei que permitiriam ah, ah, não abdicar não ferir este direito neste contexto em concreto parece-me que se há um ponto onde o decreto vai mais longe do que parece ser do que seria necessário é no direito à greve não me parece que neste contexto em especial haja a necessidade de suspender um direito em, quando as pessoas por necessidade e pela situação que se vive já estão ou em casa ou em teletrabalho, mas com o direito à remuneração garantido. O direito à greve, como todos sabemos, nós podemos fazer greve, perdemos o direito à remuneração. Portanto, seria ainda, para os trabalhadores, uma situação ainda mais difícil, mais dificultada, e não vejo, sinceramente, qual 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 foi essa necessidade. Portanto, se há aqui um direito, na minha opinião, que foi longe demais, a sua restrição, foi esse. Ah, Em relação à liberdade de circulação, é esta a questão
2: até porque já várias greves tinham sido canceladas, não é? Tinha havido, enfim, uma responsabilidade uh, autoimposta em relação a isso. Eu, em relação a isso, eu gostava de dizer uma coisa. Eu percebo perfeitamente,
0: uh, e eu sou a serra defensora da greve, concordo com a Leonete que não era preciso decretar a suspensão do direito à greve. Mas acho que o bom senso das pessoas obrigar, é que neste momento não se façam greves. Como o bom senso das pessoas obriga, e toda a gente já tinha percebido, que não vai haver manifestações de 25 de Abril, não vai haver manifestações de 1 de Maio, é a vida, tem que ser, é o tempo. Não era necessário de facto suspender o direito, até porque o bom senso dos portugueses, repito isto, o comportamento que se vê nas ruas, Uh, e nas lojas, e eu tenho diariamente feito, uh, como ontem caracterizou o Primeiro-Ministro, o meu passeio higiênico no bairro, de manhã cedo. e vejo Olha, eu não tenho, por acaso. O que, é não, não. Normalidade, o que é a normalidade da população portuguesa a cumprir as regras, a andar de máscaras ou de lenços na cara, a usar li- luvas. a a manter a distância nas nas filas de espera nos passeios, o comportamento dos lojistas, portanto, o comércio que já fechou e que já estava fechado, mesmo antes do estado de emergência ser decretado, portanto, eu concordo que não era necessário, aliás eu sou defensora, que não era necessário o estado de emergência Também pelo tipo de direitos de resistência e e direito à greve que que impõe, porque o bom senso das pessoas existe e os portugueses mostram bom senso. Leonete, sim.
3: De qualquer forma, a questão do direito à greve leva-nos também para uma outra questão, que é a questão da económica, não é? Que é, quando quando tudo isto acalmar, nós vamos acordar… Com uma nova situação uh, dramática a nível económico. Portanto, e isso tem também claramente aquilo que, se, que, na minha opinião, aquilo que se percebeu das divergências que poderia haver entre estado de emergência ou não, tinha muito também a ver com a questão económica. Porque paralisar.
0: Quando ou... eu falo em bom senso da parte das pessoas não fazerem greve nessa altura, é por isso mesmo. Já nem falo da loucura da greve no Hospital de Braga, quando Braga já era um distrito com, 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 com uma situação preocupante, não é? É evidente que neste momento quem tiver os alqueiros bem-medidos desculpem lá a expressão não vai fazer greve quando os seus empregos já estão em risco porque a economia pode colapsar, não é? Portanto, penso que nem o PCP uh, irá permitir que haja uh, sindicatos a decretar greves, não é?
3: Eu um não, outros... claro, aqui a questão é exatamente essa nós precisamos também de ter aqui uma... Um comando, um comando forte a nível daquilo que vai ser a questão económica. E, portanto, eu só estava aqui a tentar dar um salto para a questão económica porque acho que se nós, por exemplo, temos uma atividade e estamos aqui a trabalhar em pleno como se estivéssemos no nosso local de trabalho, não é o que acontece com grande parte de, dos portugueses e, portanto, há muita gente que está, vai perder o emprego, há muita gente que vai ver-se em situações absolutamente dramáticas e, portanto, eu acho que nós... Neste momento ainda não temos bem essa situação, mas uh, essa, essa realidade presente, porque ainda não temos uh, factos concretos, mas quando sairmos desta situação vai, uh, vai tornar-se um outro pesadelo e, e portanto sim, sim. acho que o governo se calhar também quis Isso. a calcular uh, esse tipo de situações no, no momento a seguir.
1: E se leva-me à última questão, Sónia, que é que país sairá desta crise? Eu diria que em breve teremos um orçamento retificativo aprovado com o apoio do PSD, mas será que a banca vai ser mais solidária com os portugueses em dificuldades financeiras, como António Costa supedia? pedia? Será que é desta que os eurobondos avançam na Europa como ainda hoje o governador do Banco de Portugal e um conjunto de de economistas defendem? Há várias questões aqui em aberto para os próximos tempos.
2: Há várias questões e não sou seguramente eu que te vou responder a elas. Ainda hoje vários economistas europeus lançaram uma carta aberta a pedir, por exemplo, os eurobondos. não sei qual será a resposta da União Europeia a isso um dos portugueses que lá estava era Francisco Colossan, por exemplo sei que os bancos estão timidamente a assumir alguma responsabilidade social e a abrir as portas a moratórias para para o pagamento de empréstimos, apoios, etc mas a verdade é que ninguém sabe a resposta a todas essas perguntas certo é que de facto o país será diferente o país que sai daqui é diferente em todos os, os em todos os as áreas economia, as áreas da economia está a haver problemas não nós dizia a Leonete nós estamos aqui a trabalhar é certo mas também nós não sabemos como é que vai sair a nossa área no fim disto tudo por enquanto ainda se conseguem vender jornais mas não quero ser um biguista mas de facto também também vai ser um problema para nós, vai ser um problema para todos. Em relação ao, ao orçamento retificativo, a expectativa é de que, havendo ele seja aprovado, não só pelo PS e PST vários outros partidos já disseram que darão a mão ao governo num caso de orçamento retificativo. Portanto, eu diria que o problema, os problemas que saírem daqui são menos políticos ou terão menos implicações políticas do que propriamente económicas e financeiras e noutras áreas da nossa vida, e até sanitárias, não
3: é? Em termos políticos, isto é tudo muito irónico, porque o último grande discurso que o Presidente fez antes desta situação foi dizer que não podia haver um início de legislatura Ah, em clima de fim de legislatura. E o que nós estamos a ver hoje é que a legislatura começou agora e começou... Ah, de uma forma é. completamente diferente, numa situação de unidade que, que, que é rara. Uma de união, de e defesa de diferença. política, isto é, é tudo muito curioso e não foi só, a nossa vida mudou, o mundo mudou realmente com esta situação.
1: Bom, hoje vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado e obrigada por nos ouvir naquelas que não são as condições habituais, mas é o custo do teletrabalho. Até para a semana e cuide de todos.
3: Então